0: レムですゆっくりマリサだぜ。今日は現代でも再現不可能な超技術、ロストテクノロジーを7つ紹介していくぜ。ロストテクノロジーああ。何らかの理由により現代では失われてしまった。過去に開発されながら後世に伝えられず途絶えた技術を指すんだ。原理はよくわからないけど使われている魔法のような技術があるのかしら。なんだかワクワクするテーマね。ああ。レイムにもきっと楽しんでもらえると思うぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。唯一存在する世界の七不思議、ギザの大ピラミッド。ピラミッドとは石やレンガで作られた四角錐型の建造物だ。古代エジプトでは王や王妃のお墓として、紀元前2500から2700年頃を中心に建設された。最も大きくて有名なクフ王のピラミッド、別名ギザのピラミッドは、紀元前2560年頃に、約20年の歳月をかけて作られたんだ。大きさは一辺が約230メートル、高さが約147メートルになるんだぜ。そんなに大きなピラミッドがあるなんて驚きだわ。フ王のピラミッドは1839年にイギリス軍人のハワード・バイスによって発見された彼はピラミッド内部に王の間にかかる重力を軽減するために作られたとされる重力軽減の間にフ王の名前を見つけフ王のピラミッドであるということがわかったんだ重力軽減って誰かの特殊能力みたいね重力軽減の間は空洞で重量を拡散させるために設けられているんだピラミッドの重さを一箇所に集中させないことを目的に作られており日本の建物でいう耐震用構造や耐震補強を行ったものとイメージすると分かりやすいぜなるほどそういった工夫も施されているのねさらにそれぞれの面は正確に東西南北の方位に位置し4つの角は完全な直角になっているんだ方位や角度を正確に測るのは現代でもなかなか困難でどうやって計測したのかは未だに分かっていないそうなの偶然そうなったとは考えられないし不思議ね。また、一つ 2.5 から7トンの石灰石230万個を正確に、四角錐型に270メートルの高さまで積み上げており、どうやってこれだけ正確に積み上げることができたのか、専門家も驚くほどの完成度なんだぜ。230万個を正確に積み上げるって、想像がつかないわね。途中でずれてることに気づいて、やり直しなんてこともあったのかしらあ,あ、もしかしたらあったかもしれないな。でも一つ 2.5 トンを超える大きな石をどうやって運んだの古代エジプト時代はタイヤを使った移動手段がなく砂を濡らすことで石を積んだ反りが移動しやすくなるように工夫されていたんだ砂が柔らかいと石を運ぶ際反りの前に山ができて引っ張るのは大変そうだものねああそうだ砂が硬ければ硬いほど引っ張るのに必要な力は少なくて済むんだまた採石場の隣にピラミッドを作ることでより効率よく石を運ぶことができたんだぜ1954年には長さが43メートルもある太陽の船、別名、不王の船が、不王のピラミッド付近で発見されたんだ。砂漠に船って全く想像がつかないわね。そうだな。この船が何を意味するものなのか、まだ正確にはわかっていない。そして、1987年には日本の発掘隊によって第二の船が発見され復元作業が行われている。ピラミッドはまだまだわからないことだらけなのね。そういうことだ。謎が解明されるのを今か今かと待つ瞬間が一番ワクワクするぜ。二、水上でも燃え続ける脅威の兵器。ギリシアの火。ギリシアの火は東ローマ帝国で使用された、敵を焼き払うことを目的とした衝夷兵器だ。衝夷兵器自体は古代から使用されてきたが、ギリシアの火の特徴は水をかけても火が消えず、ますます燃え広がるという燃焼力の強さにあるんだぜ。水をかけても消えないって恐ろしい兵器ね。唯一この火を消すことができるのは砂もしくは小スまたは尿といったいくつかの物質だけだとされている。そのためギリシアの火は主に軍船に搭載され、敵艦艇を火攻めにすることに用いられたんだぜ。船の上だと砂や砂なんて大量に積んでないから、完全に消化することはほぼ不可能に近いわね。ああ、そうだな。さらに燃焼物を陶器に入れカタパルトで発射し、白攻めの際の兵器として使用されたり、個人が携帯して使用する現在の火炎放射器に近いものも開発されている。ギリシアの火の製造方法は残念ながら現代には伝わっておらず、製造の秘密は失われているぜ。研究自体は行われたの水をかけると帰って激しく燃えたということから、石灰と燃焼物との混合物という説や、古くから使われていた黒色火薬にも用いられる硝酸カリウム説、石油を主成分とする説など様々な説があるんだ。古くから様々な人々がギリシアの日の再現に取り組んできたが、推測や議論のままで解明されてない。ギリシアの日は東ローマ帝国の人がイスラム帝国に包囲された674年から678年にかけて使用された。その後717から718年の東ローマ帝国の人が包囲された際、イスラムの軍戦に対してギリシアの日は使用されたんだ。ギリシアの日大活躍ね。ああ、イスラム帝国にとってこの敗戦の板では大きく、海軍の軍事バランスが崩れたことにより、東ローマ帝国の復興が可能となる。その後海軍の反乱の際にギリシアの火はたびたび使用されたことが記録に残っているが、11世紀を境にギリシアの火の使用は認められてない。どうしてそれ以降使用されなくなったのギリシアの火がどうして使用されなくなったかについては謎が残るが、秘密裏に製造されたため、製造方法がわからなくなり製造できなくなったという説や、領土縮小により材料自体の入手が困難になったからという説が挙げられているぜ。戦火を挙げた兵器なだけに残念ね。ああ、そうだな。ただ、ギリシアの日はそれを聞くだけで各国の海軍の恐怖の的になっていたため、国力が衰えた後も長らく帝国が存在できた理由の一つとして挙げられているんだぜ。その名前だけでそれほどまでに恐れられていたのね。驚きだわ。3. 錆びない金属の正体ダマスカス鋼。ダマスカス鋼、別名ウーツコは、古代インドで作られていた鉱材で、その強靭さや錆びにくさ、表面にある綺麗な波紋から神秘性を持つ鋼だぜ。また、製法は一種送伝で伝えられており、未だ謎に包まれている。ダマスカス鋼で作られた刀剣は、絹のスカーフが刃の上に落ちると自分の重みで真っ二つになり、鉄の鎧を切っても刃こぼれせず木の枝のようにしなやかで、曲げてても折れれないいと言われている。スカーフが自分の重みで真っ二つになるなんて凄す,すぎるわね多少大げさだと思うがそんな話が出るほど優れたものだったということだぜ十字軍の時代には王家の家宝として伝えられステータスの象徴として名声を得ていたんだまたこのダマスカス鋼の製法を研究する中で現代のステンレスが開発された経緯があり人類の歴史の中で重要な意味を持つ鋼材でもあるんだぜステンレスの開発に影響を与えていたなんて驚きだわ。あ,あ、そうだな。また、ダマスカス鋼は錆びない金属とも呼ばれている。インドデリー市郊外の世界遺産クプ,プミナールにあるデリーの鉄柱は、紀元前415年に建てられたとされているが、1600年以上経った今でも錆びていない。その材質がダマスカス鋼ではないかと言われているんだ。1600年も錆びずに立っているなんて不思議ね。通常不純物の混ざらない単一金属である金や銀は錆びにくく頑丈という特性があるんだ。金や銀は非鉄金属なので強度こそないが、錆びないという点では他の金属よりもはるかに優れている。そしてダマスカス鉱は鉄鉱石から作られる鉄の単一金属だとされている。だから錆びないってことね。そうだぜ。現代でも錆びない鉄というのは存在せず、99.72% の純鉄でも、50年で錆びるとされているんだ。どうすればそんなものが作れるのもともと、ダマスカス港は南インドで紀元前6世紀頃に作られたものなんだ。当時から人気があり世界的に輸出されていたが、インド産のバナジウムを含む鉄鉱石が取れなくなったことが原因で、その製法はすでに失われている。そのため現代に至るまで科学者たちが再現しようと試みたいまだ失敗に終わっている。これほどまでの金属が作れなくなったというのは悲しいわね。4、世界最大で最強の戦艦、戦艦ヤマト。戦艦ヤマトは大日本帝国海軍が建造した最強の砲撃力を誇る46センチ砲を球門搭載しているちょうど級の戦艦だ。建造された当時では世界最大で最強の戦艦だったんだぜ。世界最大で最強なんてかっこいいわね。ああ、そうだな。でも、その手法は現在では再現できないと言われているんだ。そこまで古い時代のものではないし、なんとなく作れそうな雰囲気あるけど大和の手法が作れない理由は、鉄鋼を削り出す職人がいなくなったからとされているぜ。手法には発射時の爆発に耐えられるように、当時最高級の鋼材が使われていたんだ。鋼を強くするためには焼き入れという、加熱と冷却の工程が必要になる。テレビなんかの映像で見たことあるけどあれかしら刀火事が熱した鉄をじゅっと水につける、あれみたいなものああ、それだ。その重要な焼き入れ時の冷却の加減がわかる人がもういないらしいんだ。なるほど。他の技術と同じように技術が継承されなかったので再現できないってことね。あと、今は戦艦なんて作る必要がないから、そもそも研究している人がいないっていうことも理由かもしれないな。確かに。それはありそうね。また、ヤマトがすごいのは手法だけじゃないんだ。一体他に何がすごいのヤマトは防御力も従来の戦艦より上回っていたんだぜ。原則の防御に影響する垂直走行4 1ンチ甲板側の防御に影響する水平走行は2 3ンチある。これは約20から3 0キロほどの距離で放たれた自らの4 6ンチ砲の射撃に耐えられるように設計されている。当時の最強の手法で3 0キロ離れたところから撃たれても大丈夫ってすごすぎないああ、いかに大和の防御力が高いのかがわかるな。でもそれだけ高い防御力があったのになぜ沈んでしまったのかしらヤマトは砲撃戦に滅亡強かったんだが、魚雷による攻撃を主軸とする雷撃機により破れた。致命傷となったのは左玄側に集中して攻撃された魚雷で、当時の記録だとヤマトに命中した魚雷は12本だとされている。いくら装甲が厚くても片側に魚雷攻撃を集中されると持たないってことね。ああ、そういうことだ。ヤマトの時代は対艦魚砲主義。つまり、より大きな砲弾をより遠くへ飛ばす戦艦を軸に、海軍を編成するという考えのもとで生まれたんだ。しかし、各国の航空機の性能が飛躍的に向上し、航空機の基地となる空母が主力になり、この時代の変化に乗り遅れたのが一番の敗因だな。なるほど。時代の変化に対応できなかったことは教訓として学ぶべきね。5究極の鉄日本刀日本刀は江戸時代以降の製造技術で作られた新刀と、それ以前に作られた古刀に分けられる。新刀は日本が統一された後のものだが、古刀は統一前のもののため地域ごとに製造技術や材料が異なるんだ。さらにその製造方法についても資料が残されていないため、再現ができないんだぜ。刀作りも石送電だったのああ、そうだ。古刀の原料は玉鋼が使われていて、世界で最も純粋な鋼とも言われているんだ。玉鋼は不純物が極めて少なく材質が均一であるため、鍛えるだけで鋼として使用できるため、当時から重宝されてきたぜ。玉鋼は普通の鉄と何が違うのそれは、含まれる炭素量が違うんだ。鉄は炭素量が多ければ硬くなるが、比例して折れやすくなる。逆に炭素量を少なくすればするほど、硬さは落ちるがより柔らかくなるんだ。普通の鉄は、力を加えると比較的簡単に形を変えられるが、鋼は熱を加えないと変形できないほど硬くなる。スチーンは普通の鉄だから簡単に曲げられるのね。ああ、そういうことだ。柔らかいけど、折れにくく、よく切れるのが古刀の最大の特徴なんだぜ。原料となる玉鋼は、炭素量が1から 1.5% 程度と非常に純度が高い鋼で、極わずかに含まれる不純物も、折り返し鍛錬と呼ばれる。叩いては伸ばし、重ね、また叩いては伸ばし、重ねるの作業を15回ほど繰り返すことで、徐々に減少させていくんだ。15回ってことは2の15条だから。え ?3 万2768層になるってことああ、そういうことになるな。ことってすごすぎるわね。ただ、回数が多ければ強くなるというわけではなく、この回数は職人ならではの経験と感によって導き出されるんだ。そうなの。非常に興味深いわね。さらに、日本刀に木目模様ができるのも、この折り返し鍛錬によるものなんだ。折り返し方や回数によって現れる模様も変化していく。職人は出来上がりを想定しながら作業を進めていき、日本刀として仕上がった時に最も適した炭素用になるよう、経験から得た感覚で回数を決めているため、折り返し単錬の回数は一定じゃないんだぜ。知れば知るほど奥深いわね。霊夢が興味あるようだから日本刀について少し詳しく解説すると、日本刀には、姿、波紋、地金の三つの見どころがあるんだぜ。姿とは刀身全体の形状のことで、反りの位置や程度、刀における断面の種類を表す作り込みなどから、作られた時代を予想することができる。波紋は、焼き入れという鉄を加熱したり、冷却を繰り返すことで現れる白い模様のことだ。直線上のジカバとそれ以外のランバの2種類に分けられるんだぜ。これには様々な形状があり、流派や職人によって特徴に違いがありそれぞれの個性が見られるところだ。季節は折り返し断錬を繰り返した結果生じる肌模様のことで、多くの場合異なる種類の肌模様が複数組み合わさって現れるんだぜ。日本刀って色々と個性があって魅力的よね。一つ買ってみようかしら。レイム、お金はあるのか古刀は安いもので100万くらい。相場としては300万と言われているぜ。安くて100万って、とてもじゃないけど手が出ないわね。刀剣博物館で我慢しておくわ。6、180年間なり続けるベル、オックスフォードベル。イギリスのオックスフォード大学の研究室には、実験のため作られた電池で動くベルの実験装置、オックスフォードベルがある。このベルの装置に入っている電池は1840年に設置されて以来、180年以上なり続けているんだぜ。180年もなり続けているなんてすごすぎ。ああ、そうだな。オックスフォードベルには、二つの電池と二つのベルがあり、電池の下にはベルが取り付けられている。ベルの間に金属球が吊るされていて、ベルを鳴らす仕組みになっているんだぜ。これは当時の他のベルと同じような作りだ。当時のベルと同じように作られているってことは、すごいのはベルの構造じゃなくて電池の方なのああ、そうだ。静電気の影響で取り付けられた金属球は交互にベルを鳴らすんだが、金属球がベルに触れると、ベルの上に取り付けられている電池が充電されて金属球は帯電する。帯電した金属球は静電気の作用によって、もう一つのベルを鳴らすんだ。一体その電池の中身はどうなってるの中に入っている電池は、ザンボニー電池だと言われているが、誰も中身を知らない。ザンボニー電池ザンボニー電池は、1812年にジュゼッペ・ザンボーーに,によって発明された初期の電池で、銀箔、亜鉛箔、紙の円盤で作られている静電気電池なんだ。発生させた静電気を充電して再利用するなんて、まるで永久期間じゃない。そうだな。このベルは世界で最も長くなり続けている乾電池式のベルとして、ギネス世界記録にも認定されているんだぜ。一体どうすれば、180年以上も長い間なり続ける電池が作れるのその理由を解明するには、乾電池の構造を調べる必要があるんだが、180年もの間なり続けているベルを止めるのは忍びないということで、専門家たちはそのままにしているんだ。それが解明されれば世界のエネルギー問題も解消されるかもしれないわね。そうだな。ただベルの電池が切れるまでは、ずっと謎のままだ。7。最高峰の音色は防虫剤のおかげストラディバリウス。バイオリンの最高傑作ストラディバリウスは、当時防虫剤として利用されていた化学物質が使用され、現代の技術をもってしてもその音色を再現することが困難とされているぜ。防虫剤が利用されていたなんて、ありえなさすぎる。バイオリンなんて触ったことなんてない私でも聞いたことあるくらい有名な楽器よね。ああ、そうだな。ストラディバリウスは、ストラディバリの作品という意味で、17から18世紀の楽器職人アントニオ・ストラディバリと、その息子たちが制作した弦楽器を指すんだぜ。一族でバイオリンを作っていたのね。そういうことになるな。何世紀もの間、音楽家や楽器職人、エンジニアや研修者たちが、ストラディバリウスの音色を再現しようと試みたんだが、再現は失敗に終わっている。バイオリンに使われた材料から製造法に至るまで、隅々まで検証されたが、ストラディバリウスは未まだ謎に包まれているんだ。隅々まで検証したのに、なぜ未だに音色が再現できないのそれにはまずバイオリンの音が鳴る仕組みを理解する必要がある。バイオリンは弓を弾いて音を鳴らす楽器で、弓を弾いた際に弦が細かく振動し、それが音の源になるんだ。でもこれだけではバイオリンの美しい音色にはならない。弦で発生した音の源がコマと呼ばれるパーツを通じてバイオリンに振動を与え、それがボディに伝わることでボディの空洞の中で音が響き渡り、美しいバイオリンの音色になるんだぜ。そしてこの音色は、ボディの材質や形によっても異なる。ストラディバリウスの振動の違いを 3D スキャンを使って調査した研究も行われたんだが、他のバイオリンとの違いを見つけることはできなかったんだ。たまたま研究で使ったストラディバリウスがそうだったってことじゃないのいや、ストラディバリウスは多したような形がありながら、そのすべてが最高品質を持つと言われているが、形の特性だけで解明することはできなかったんだ。そうなのますます不思議ね。あと、材質によっても変わるんじゃないのああ、それについての研究も行われている。光や放射線を利用して行う分光法や顕微鏡分析、科学的手法を組み合わせて分析したところ、その結果、放射、有酸亜鉛、有酸銅、明板、塩、石灰水などが処理剤として利用されていたと判明したぜ。中でも放射は古代エジプトでミイラ化の際に使用され、後に防虫剤としても利用されているんだ。防虫剤ってそんなに古くから使われていたのね。驚きだわ。そして、ストラディバリウスが作られた当時は虫がたくさんいたから、木が虫に食われるのを防ぐためだと考えられている。防虫剤で保存していたら、たまたま素晴らしい音色になったってことなのいや、使用された化学物質は木材の至るところに見られ、表面だけじゃなく内部にも浸透していたんだ。つまり、木材を化学薬品にしばらく浸してから使用しているんだ。保存のために、普通ならそこまでしっかり薬品につけないってことねあ,あ、そういうことだ。ストラディバリの一族は、化学薬品に浸した木材が特殊な音色を生み出すと気づいていたんだ。そして、その方法を秘密にすることで優位性を保とうとしたんだぜ。一族以外誰もその際の処理を見ることが許されず、だから未だに謎のままってわけね。そういうことだ。ってことで今回は、現代でも再現できない古代の超技術を7つ紹介したぜ。技術の衰退は現代の後継者不足にも共通する部分があるなと感じたわ。確かにそうだな。日本の伝統工芸も年々衰退しているしな今の世代だけじゃなく今後の世代数百年先の未来を見据えて今行動するってことが大事そうねそうだな歴史の闇にはまだまだ知られていない事実がたくさんあるそんな気になる世界の謎を今後も紹介していくぜゆっくりレ夢ムですゆっくりマリサだぜねえねえマリサなんで昨日私の電話に出てくれなかったの何回もかけ直したのにひどいじゃない。悪い、昨日は時間を有意義に使うために一日中スマートフォンを手放して生活してみようと思って、電源を切ってたんだ。確かにスマホを持つようになってから必要以上に時間を消費してしまうようになった気がするわね。でも私たちの生活になってはならないものになっている以上、それを手放すことはできないんじゃないかしら。そう考えると電話とかの連絡手段がなかった時代の人々の生活はもう想像がつかないわね。本当に現代の技術には感謝しかないな。でも、そうだからといって古い時代の技術力を軽く見ることはできないんだぜ。中には現代でも再現できないほどのものだってあるくらいだからな。そうなのもっと詳しく話を聞かせてよ。じゃあ今回は現代でも再現できない古代技術を紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。1、40年前のロストテクノロジー、NASA の宇宙服。まずはじめに紹介するのは NASA の宇宙服だ。実はこの宇宙服、現在では再現できなくなっているんだぜ。宇宙服ってあの宇宙飛行士さんが着る白いやつのことよねあれが再現できないってこと意味がわからないわ。驚くのも無理はないな。でも現代技術が結集しているとも言えるような宇宙産業をもってしても作ることは困難だそうだ。作れないとなるとこれからの宇宙開発にかなり支障が出ちゃうんじゃないかしら。そうだな。現在の宇宙産業の発展は目覚ましく、民間のベンチャー企業でさえも参入してきているような時代だ。無人で宇宙を探索するだけでなく有人飛行を行って研究を進めることもあるだろう。そうなると当然宇宙服が必要になってくる。だが現在、NASA は宇宙服不足に悩まされている。あの NASA なら宇宙服ぐらいすぐ作れそうなのに、そうは言っていないのが現状だな。もともと18着あったものの、事故で7着失われて、今 NASA にはなんと宇宙服が1 1着しかなく。しかもそれらは作られてから40年以上も経っているものばかりだ。その上残りわずかの宇宙服たちの寿命は残り15年だ。それじゃ宇宙に行けなくなっちゃうじゃない。なんとかして作ることはできないのそれが簡単にはいかないんだぜ。NASA はずっと宇宙服を開発しようと、これまで20年に2億ドルを投じるなど頑張ってきたんだ。でも、大した成果を出すことができなかった。これほどの投資をもってしても船外活動を行えるような宇宙服の開発には、まだまだ時間がかかるということだ。でも昔は宇宙服を作ることができていたわよねどうして技術が発展した現代になって作ることができなくなっちゃったのかしらそれは宇宙服を作るための技術に原因があるぜ。宇宙服というのはものすごい手間がかかっていてな。空気のない宇宙で空気を外に逃がさないようにするため、特殊な布を何層にも重ねて作るんだ。その枚数はアメリカで7から8層、日本なら14層という徹底ぶりだぜ。また、体温を外に逃さないようにする仕組みと冷却する仕組みが備わっている。宇宙服を主に使っている国際宇宙ステーションは、熱圏という温度の高いところに位置していて、船外活動では外の温度が鮮度にもなるそうだから冷却は必須だな。鮮度宇宙服ってすごいのね。ああ。宇宙は基本的に低温なんだが、太陽の光が直接届いてすごく熱くなることがある上に、あのモコモコの宇宙服では体温を逃がすことができないから冷却は必須だ。それに加えて生命維持システムも必要なんだからすごい手間だよな。このように作ることが非常に困難な宇宙服だが、作れなくなった最大の問題は、この宇宙服作りに関する技術がうまく継承されなかったことにあるんだ。実は NASA の宇宙服はおばさんが手縫いで作っていたんだ。えおばさんそうだ。j さの青木一郎さんもそのようにインタビューで話しているぞ。宇宙服の素材となっている特殊な布は非常に薄く、それらを重ねて丈夫にしているから、機械では縫う方法がなかったんだそうだ。このおばさんたちの裁縫技術が継承されなかったことが作れなくなったことの一因だな。作業的な方法までは継承できただろうが、技術まで受け継ぐというのはなかなか難しいことかもしれないな。高い技術力を持つ NASA が宇宙服を手作業で作っていたなんて驚きだわ。これだけ手間がかかるんなら値段もすごいんでしょうね。宇宙服は製造に1億円かかり、生命維持システムも合わせると価格は1着10億円にもなるそうだ。パーツ1つ交換するだけでも200万円くらいかかるらしいから、相当お金がかかっていることがわかるな。1着だけで私の家が何軒も買えちゃうじゃない。宇宙はやっぱりスケールが違うわね。NASA はこれ以上この問題を深刻化させないために、次世代の宇宙服を開発するための計画を予定しているぜ。また、40年使い続けているものをこのまま補修しながら使い続けるか、新型の宇宙服を開発して実用化するのかコスト面での選択を迫られているな。絶対新しいやつ作った方がいいって。これから火星に行ったり、さらに遠くの宇宙に行ったりするだろうから必要よ。宇宙の謎を解明するためにも早く新しい宇宙服ができて欲しいものだな。2、計算し尽くされた古代の産物、ローマの水道橋お次に紹介するのはローマの水道橋だ。この橋は紀元前312年から3世紀にかけて古代ローマで建設された、ローマ水道を川の上に通すために作られた。そんな昔に水道があったなんてすごいわね。どんなことに使われていたのこの水道橋はローマの都市に生活のために水を届けるために使われていたんだ。紀元前に始まり、地中海に広大な領土を持ったローマ帝国には、道路、神殿、円形闘技場、大浴場のほか、水泉式の公共トイレまで存在していた。ローマ帝国が栄えたのは整備された公共施設によって快適な生活が提供されていたことも大いに関係がある。そのためには水の確保が必要不可欠だったんだが、当時のローマの都市の一つ、ネマウススでは人口増加によって公共施設の水が不足してしまっていた。そこで水不足解消のために水源が選ばれたんだが、その泉から水を引くには 50km もの水路が必要だったんだ。そこで時のローマ皇帝アウグスプスの部下、アグリッパの命令で水路の建設が始まったという流れだな。当時からするとすごい技術だったんじゃないそうだ。この水道橋から古代ローマがいかに高い技術力を持っていたかが伺い知れるぜ。すべての道はローマに通ずということ技があるように古代ローマでは道路網が発展していた。このようにしっかりと整備されたインフラは水道も例外ではない。中でも高度な技術が使われていることを象徴しているのが、フランス南部、ニーム近郊のガール側に架か,かるこの水道橋、ボンブガールだ。一番上に水が流れるようになっているのね。一体どんな技術が使われているのこの水道橋には古代ローマの技術が結集されているんだが、特にすごいのがポンプを使わず水を水源からローマの町まで運ぶことを可能にする技術だ。当時、ポンプが発明されていないため、一度下に流れた水を元の高さまで汲み上げることはできなかった。そのため、水源からローマの町まで水路に微妙な傾斜をつけて流すしか方法はなかった。それは大変そうね。短い距離ならともかく途中で流れが止まっちゃいそう。そうだな。驚くべきことに最も長い水道、ハドリアヌス水道は長さ141キロの長さにもなるそうだ。ローマ水道は非常に精巧で、1キロあたり34センチの傾斜で設計されている。そして長さ50キロメートルの水路では水源から町まで17メートルの高低差しかない。この水道の建設の時に問題となったのが途中にある川をいかにして横断するかだった。そこで建設されたのが16階建てのビルに匹敵する高さ49メートルの水道橋。ポンプがあるだというわけだな。この高度な建築技術で作られた水路は、ポンプなしで1日に2万立方メートルもの水をローマに供給し続けた。ちょっとずつ傾けて100キロ以上も離れたところに水を運ぶなんてすごい精度ね。驚くべきなのはそれだけじゃないぜ。この水道橋は精度だけではなく頑丈さの面でも非常に優れていたんだ。三層構造になっているこの橋は川に大量の水が流れ込んでも、水圧を分散して崩れることを防げる仕掛けがあるんだ。その仕掛けのおかげで2002年にフランスを襲った大水害でも壊れることはなかった。2000年以上前に建設されたのよね丈夫すぎじゃないところで古代ローマの技術が優れているのは分かったんだけど、いくら優れていたって、現代の技術で再現ができないなんてことはないんじゃないかしら。どうして今でも再現不可能と言われているのそれはこの水道橋と水路全部が石造りであることが関係しているんだ。この水路を微妙に傾斜させる、という土木技術は世界中の上下水道で使われているものではあるんだが、現在の技術をもってしても石材だけでこれほど精度の高い水道を建設することは不可能なんだ。そしてその技術が失われてしまった理由は、水道の完成以降新しい水道を建設する必要がないほど、高性能だったため、誰も作らなくなって技術が継承されなかったからだ。ちなみに今でもこのローマ水道はバリバリ現役だぜ。本当にすごいわね。現代よりも高度な技術を持っていたなんてロマンある話だわ。ああ、現在水道橋に使われる技術について研究が進められているから、これから何か新たな発見がありそうで楽しみだ。三、ペンは剣よりも強し、アルキメデスの熱光線。三つ目に紹介するのはアルキメデスの熱光線だ。こちらは現代でも再現不可能なものとはちょっと違うんだが、古代の高度な技術を示すものになっているぞ。なんだか、かっこいい名前ね。どんなものだったのかしら。アルキメデスの熱光線は古代ギリシアの有名な科学者。アルキメデスが戦争で用いたとされる伝説の兵器だ。この兵器が使われたのはギリシャとローマの戦争真っただ中である紀元前214年から、紀元前212年にかけて行われたシュラクサイ方位戦。アルキメデスのふるさとであった海辺の地域シュラクサイが、ローマ艦隊に包囲され、追い込まれた時彼の兵器が姿を現した。アルキメデスは大きな鏡を何枚も用意させ、それらを城壁に並べたんだ。そして鏡を持つ兵士たちに、近づいてきた敵艦の黒い部分に向けて鏡の反射光を集めるように命じた。すると、その船はたちまち炎上して沈んでいったという。こうしてアルキメデスの才能の助けもあってシュラクサイは3年もの間ローマ艦隊の攻撃に耐え続けた。まさに科学の勝利ね。でも実際に鏡で太陽光を集めたくらいで船が燃えるかしら。それについては後世に行われた検証で理論上は可能だという結果が出ているぞ。14世紀頃の科学者たちはアルキメデスの時代に実現可能な手法で熱光線の再現を行った。その結果、磨かれた青銅や銅でできた盾を鏡の代用として使うと、太陽光を量的に集めることができたそうだ。また、1973年にギリシアの科学者、イオニアス・サッカスがアテネ郊外のスカラガマス海軍基地で行った実験でも再現が成功している。彼は縦 1.5 メートル、横1メートルの洞で被膜された鏡を70枚用意し、約50メートル先のローマ軍艦の模型に向かって太陽光を照射した。すると数秒で船は炎上した。本当に実現できることだったのね。この他にも兵器の実在を裏付ける結果を出した検証がある。2005年10月、マサチューセッツ工科大学の学生グループは、一辺約30センチの四角い鏡が227枚を用意し、木製の模型線に約30メートル先から太陽光を集中させる実験を行った。するとやがて反転状の発火が見られた。しかし、空が曇り出したために1 0分間の照射を続けてもこの時は船を燃やすことはできなかった。だが、この結果から気象条件が揃えばこの手段は平気として成り立つと結論付けられたみたいだ。ちょっと証拠としては弱い気もするけど全くありえない話だったとは言えない気がするわね。しかし、やっぱりこのアルキメデスの熱光線は作り話じゃないかという話も多くあるんだ。その理由として挙げられるのが、太陽光を集めて照射できたとしても、木でできた船が燃え上がるまでかなりの時間がかかること。兵器が使われたとされるク落祭は東岸で、太陽の光が届く時間が限られていて現実的ではないこと。同じように敵の船を燃やすのならば火をつけた矢とか、カタパルトで射出する太矢の方が実用的であることだな。確かにそう言われると怪しい気もする。だが、この兵器に使われた知識が現代にも通用するような高度な技術であることに変わりはないぜ。現代においてアルキメデスの熱光線と同じ原理を利用しているものとして挙げられるのが、ネバダソーラーワンだ。これはアメリカ、ネバダ州の砂漠の中に位置する。巨大な修行型太陽発電施設で、大量の局面鏡が熱を発生させタービンを回すことで発電している。ここから1万4000世帯に供給できる電力を発電できるんだ。すごいわね。それにしても、古代の熱光線を出すような兵器ってすごくロマンがあるから、存在していてほしいわ。現代からすると実用性の面で否定されることも多いけれど。現代の技術にないような記録されていない何かすごい技術が使われていた可能性もある。確かにアルキメデスくらいの天才ならそんなことがあってもおかしくはないね。考えるだけでワクワクするわ。4。もはや現代レベル、古代アンデス文明の金属加工技術。お次に紹介するのは古代アンデス文明の金属加工技術だ。こちらも高度な古代技術を語る上では欠かせない内容となっているぜ。アンデス文明は紀元前1000年頃から紀元後16世紀にかけて現在の南米大陸。ペルーを中心とする太平洋沿岸地帯及びペルーからボリビアへつながるアンデス中央高地に存在した文明だ。15世紀頃に存在したマチュピチュで有名なインカ帝国なんかもこのアンデス文明に含まれるな。この文明の大きな特徴と挙げられるのが次のことだ。まず、文字を持たない。人々は文字の代わりに縄の結び目で情報を記録する、キープと呼ばれる手法を使っていた。縄を文字代わりにするなんてちょっと変わってるね。あまり高度文明っぽい感じしないけど。その他の特徴として鉄を製造しておらず、道具としては石器を用いる新石器段階に近かった。また、車輪の原理が知られていなかったなど他の文明に劣る点も見られたが、金や銀、銅などを加工する技術は他の文明よりもはるかに優れていたんだ。その技術は現代になって発明されたものに近いレベルとも言えるほどのものだった。なんか遅れた文明かと思っていたらすごい技術を持っていたのね。先に言ったようにアンデス文明は製鉄技術を持っていなかった。でも、金属加工技術を持っていなかったわけではないんだ。紀元前16世紀頃には、ペルーチューブの産地で金の薄い板が作られていて、紀元前1世紀頃までには、金銀銅の合金の製作も行われるようになっていたみたいだな。この技術の中でも高度なのが、表面負荷という合金の表面の金を増やすものだ。どういうものかというと、まず金銀銅の合金を焼いて、表面の銀と銅を酸化させる。次に硫酸を使って銀と銅を取り除く。すると、表面に含まれる金が多くなるんだ。やり方は違うものの現代における電気メッキに相当する技術で、紀元六世紀にはこの技術が存在したというから驚くべきことなんだぜ。現代レベルの技術だったというわけね。どうやってそのやり方を発明したのかしらそれは定かではないがアンデス文明の人々は合金にすると金属の溶ける温度が低くなることを知っていて、それを利用していたようだ。加工技術によって黄金の装飾品がたくさん作られて栄えていたアンデス文明だったが、16世紀にスペインに侵略されたことでその歴史に幕を下ろした。車輪も持たず、馬がいなかったため馬車もなかったアンデス文明の人々は、銃を持ったスペイン人には到底かなわず、支配されてしまった。この時豊富にあった黄金の装飾品は回収され、溶かされてしまった。その上、金属加工の技術は発展しなくなってしまったんだ。素晴らしい技術を持っていたのに支配されちゃうなんてかわいそうだね。残酷な最後だったが、アンデス文明の人々は精密な石像建築など高度な技術を他にも持っているから。興味のある方は調べてみると面白いかもしれないぜ。ということで今回は現代でも再現できない古代技術を4つ紹介したぜ。割と最近の技術から2000年以上前の技術までいろんなものがあったけど、どれも本当にすごいものばかりで、昔から人類はいろいろなことを考えて、今に繋がっているんだなって実感したわ。そうだな。人類は古来からいろんなことを考えて考えてここまで来た。その知識の積み重ねで今の私たちの暮らしがあるんだ。今の生活を実現してくれた先人たちに時々感謝しながら日々を過ごしていきたいな。私も未来の世代のために何か考えてみようかしら。まずは何か本を読んで、そしていつかノーベル賞を。マリサ、とりあえず本を買うためのお金貸して。それはダメだ。目標を持つのはいいことだが、本を買うための手順も考えられないようなレイムには未来はない。そんなー、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサマリサ。うんどうしたんだ古代の人の技術の中には、現代では再現できないようなものってあるでしょふと思ったんだけどね、どうして再現できないわけいろいろ諸説はあるけれど、昔あった材料が現代になかったりとか。そもそも複雑すぎて作り方がわからないだとか、いろんな理由で再現できない技術はあるな。じゃあ今日はそれを紹介してよ。了解だ。それじゃあ今回は、未だ再現できない古代の失われた超技術を7つ紹介しよう。ロマン溢れる回になりそうね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ダビンチの円形戦車。さーて、まず最初に紹介するのは、ダビンチの円形戦車についてだ。ダヴィンチって言ったら、あの、モナリザを描いた人だよね。戦車も作っていたの確かにレオナルド・ダヴィンチは天才画家としても知られていたんだが、人は彼を、万能の天才と呼んでいたんだぜ。万能の天才どういうこときっと驚くだろうぜ。ダヴィンチはな、芸術のみならず、建築や幾何学、科学、数学、機械工学、解剖学、物理学、地質学から先生術などなど、多方面の学問についての天才だったのさ。その結果として、現代の科学技術の前身とも呼べるような発明をしていたのさ。とんでもない勉強家だったのね。私には真似できそうもないわ。それで、一体どんなものを発明したっていうのヘリコプター、パラシュートなどなどだ。とはいえ、現代のような複雑な構造ではなく、もっと簡易的に設計できるもの。いわば、ヘリコプターの原型とも言うべき発明をしていたんだ。そして今日紹介したいのは、円形戦車についてだ。そう、それなのよ。円形戦車っていうのは一体何なのいや、名前からある程度の想像はできるんだけど、レイムが想像している通り、まるで亀とも UFO とも思えるような形をしている戦車だ。この戦車の一番の特徴はやはり、360度全ての射角に対して砲撃を行えること。これは1485年にダヴィンチが設計図をスケッチしたとされていて。非常に謎めいた発明の一つとして数えられているんだぜ。でもさ、このアイデアって現在の戦車にも引き継がれているんじゃないの戦車の砲台って大抵、回すことができるでしょひょっとしたらそういうアイデアはここから来てるかもしれないな。いや、同じものを作ろうとしてもできず、砲台を回さざるを得なかったのかもしれない。何回見ありげない言い方をするわね。なんでなの前提として、ダビンチが設計したこの、円形戦車は現代の専門家によると、戦車が重すぎていざ戦闘になっても不利だと思われることまた動力源の歯車の設計のほか、大きな問題がたくさんあると言われているんだよ結果としてこの円形戦車は外観だけを見せるのならできなくもないけど実際に動かして戦場に繰り出すとなると動かない可能性さえあると言われているだから全方位に対して砲撃ができるように砲台ごと動かすようにしたとまあ、わからなくもない話ねダヴィンチも面白半分で思いついたことをスケッチしちゃったのかしらね。問題はそこなんだよ。万能の天才と称されたダヴィンチが、こんな役に立たない戦車を、わざわざ発明したのがいかにも不思議なんだ。天才の気まぐれ、と言われればそれまでなんだが、実はこれは気まぐれではなく、やはりダヴィンチが天才ゆえの必然なのではないかという話もあるんだぜ。何それ天才ゆえの必然それだけじゃ言ってる意味がわかんないわ。説明して。ダヴィンチが残した設計図通りに開発したとしても動かないかもしれない戦車となればこれは設計図が間違っているということに他ならないしかしここで視点を変えてみよう万能の天才とまでもてはやされたダヴィンチがこんな重大な問題を数多く抱えた設計図をそのままにするだろうかそもそも動かないかもしれないということはダヴィンチ自身気づいていたのではダヴィンチはこの円形戦車が動かないかもしれないことを知ってたってこと何のために世の中には、何気ない発明や研究が大勢の人の命を奪う兵器になることがある。核兵器などその最たるものだ。これと同じ。つまり、ダィンチはあえて設計図を間違って書いたのではないかという説が、にわかに浮上しているんだよ。おなんか面白い話ねー意図的に設計図を間違うように書き換えて、公正の人間が作れないようにした。そう考えると、実はこの円形戦車は、恐ろしい兵器になっていたかもしれないな。中心の数からして、一台の戦車で連続砲撃が可能になっていたかもしれないもんね。天才ゆえの必然、かなんだかその可能性も捨てられないわね。とはいえ、それもあくまでも仮説なんだ。あまりにも再現不可能なもんで、そういう風に考えているのかもしれないしな。でも、もしもダビンチの思惑通りだったとするならば、そのダビンチが隠そうとしたパンドラの箱を開けてみたくもなるもんさ。その結果、恐ろしい兵器が生まれたとしても、だね。まさしく好奇心は猫をも殺す、だな。開けてはならない箱を開けて、人は苦しむのかもしれない。だね。2、ユクルゴスの聖杯。さて、それじゃあ2つ目の紹介に入ろうか。次に紹介するのは、ユクルゴスの聖杯についてだ。これはどんなものなの聖杯ってことは器、器そう、古代ローマで作られたと言われるガラスの杯さ。この、ユクルゴスの聖杯の最大の特徴は、光の角度によって色が変わることなんだ。色が、変わる具体的に言うと、光の角度によっては、不透明な淡い緑色をすることもあれば、血のような赤色に変化することがある。全然違う色じゃないの。なんで光の角度を変えるだけでそんなことができちゃうの科学的な話をすると、ガラスの中にある微粒子が関係しているらしい。何でもこの微粒子が光を受けると振動し、色に変化を生じさせるんだとか。問題なのは、この構造について、透過型電子顕微鏡を用いなければならなかったらしい。だから構造について判明したのは近年のことなんだよ。そんな技術を古代ローマが持っていたなんて、不思議ねえ。そうよ。なんで古代ローマがこんな技術を持っていたわけそこなんだ。古代ローマ、とりわけこのユクルボスの聖杯が作られたのは、295年から325年頃だと言われている。そしてこの聖杯はおよそ3つの工房を経て完成しているらしいんだが、おそらく当時の人たちは光の角度で色が変わる仕組みをよく理解してなかったっぽいんだ。えよく理解してないのに、こんなすごいものができちゃったってことそんなわけないでしょう。少なくとも現代技術で再現できる方法ではなかったらしい。というのも、実はその後一1世紀くらいは、同じような方法で同様の構造物を作っていたということは、わかっているらしいんだが、肝心のその方法がわからないんだよ。ロストテクノロジーってことそういうことになる。記録が途絶えてしまっていてな。技術が完全に失われてしまっているらしいんだ。そんなこんなで、現在では、謎の原理で色を変える聖杯と考えられているらしい。一体昔、何があったのかしらね。ちょっと時間旅行してみてみたいわ。古代テクノロジーあるあるかもしれないが。いずれにしても古代ローマは1970年代に始まったナノテクノロジー技術をすでに有していた可能性が秘められている。その一方で、偶然の産物という学者も少なくない。それくらい当時の技術的にもありえない発見というわけなのね。面白いわ。ただし、私はこれが偶然の産物のようにも思えないんだよな。それはまたどうしてユクルゴスの聖杯は古代ローマのユクルゴス王の細胞をモチーフにされている。光を当てると赤くなるのも、ユクルゴスの血をイメージしたものらしい、いそうしたものが全て後付けだと言われればそれまでなんだが、そんな偶然が果たしてあるものなのか、私は不思議でならないんだ。それは、そうね。ましてや王様の死に関する逆付きならなおのことだもんね。だから何かしらの理由で意図的にテクノロジーをなくした、あるいはなくなってしまったと考えたいな。そっちの方がロマンあるし、確かにロマンたっぷりね。人の心の二面性を映し出すようにも思えるし、それは、わかんないけど、何を言ってるのだろう。ともかく現代でも難しい技術を古代ローマでは100年もの勧誘していた可能性も、今後新たな発見とともに明快にされていくだろう。その時を待とうじゃないか。そうね、座して松のみね。三、サクサイワマンの砦りで。三つ目の紹介は、サクサイワマンの砦りでについて紹介しよう。これはペルーの南東部、クスコ郊外にあるインカ帝国の砦のことだ。インカ帝国って言ったら、マチュピチュも関係している場所よねああ、私が人生で一度は必ず行きたい場所でもあるな。で、今回紹介するサクサイワマンの砦というのは、1個約100トンから120トン。大きなものだと、360トンもの巨石を惜しみなく使用された、積まれた石の壁なんだ。こういっちゃなんだけど、ありえない巨石をありえない形で組み立てるのって、ロストテクノロジーあるあるよね。そこにあるんだから、間違いなく何らかの方法でそうなったんだろうけど、本当に不思議だよな。でも今回話したいのは、石を積み上げたことじゃないぜ。そうなのいや、石を積み上げたことももちろんすごいことではあるな。あんな巨石を三段状にして、なおかつ横幅数百メートルにも及ばせるなんて、とてつもない重労働だったことは言うまでもない。ただし、それよりも積まれた巨石がすべて、滑らかに削られていることの方がすごいと思わないかそうなの考えてもみろよ。手のひらに収まる小石を磨くのだって偉い時間がかかっちまうんだぜ。100トン以上の巨石をどうやって磨くんだよ。もしかして、そういう技術があったってこと察しがいいな。そういうことだ。なんかわかってきちゃった。ここまで滑らかにするには、窯の中で一度溶かす必要性がある。しかしそんな大きな釜は当時はなかったはず。太陽光を利用した可能性や、火災などで石が溶けたなどなど、仮説は立てられるけれど、証拠は全く出ていない。しかし、これほど滑らかな石を作る技術があればこそ、サクサイワマンの鳥では、あのギザのピラミッド以上に巧妙な技術という人もいるんだぜ。あのギザのピラミッド以上に、巨石と巨石の間には寸分の隙間もなく、パズルのようにすっぽり入っている。それをピラミッドのように規則的に配置するだけでも至なん。ましてやサクサイワマンの砦りでは複雑にねじれてる部分もあるからな。それでも寸分の隙間もないというのはあまりに機械。そして極めつけに、インカ帝国は巨石を移動させただけなのではと言われているんだ。え、インカ帝国の人が身につけた技術ではないの可能性の一つとしてそういう説があるのさ。そう思える理由としては、インカ帝国の文献にこういう技術があるんだ。サクサイワマンの城壁を作る際、先駆者の業石に挑戦した。そして2万人以上の人手を使って巨石を引っ張った。しかし断劾に差し掛かった時、3000人ほどが手を離し、大勢の人が潰された、と。当然、取りを作る際には事故はあったでしょうね。問題なのはこの文献に出てくる、先駆者の業績という部分と、巨石を移動させる技術についてなんだ。つまりはどういうことなの早い話、先駆者の業績というのは言うまでもなく、当時よりも前の時代の技術のことを指している。つまりだ、当時のインカ帝国の人々は技術を有していたわけではなく、すでに存在していたサクサイワマンの砦に対して修復整備をしていた可能性がある。ええー、嘘でしょ。あくまで可能性、だけどな、インカ帝国よりももっと昔に失われた技術により完成されたものを、インカ帝国の時代に活用した可能性。もしもそうだとしたら、インカ帝国の文献に、サクサイワマンの砦を作る上での詳細を記した文献が見当たらないのも無理もない話だろうぜ。そうなのね。そしてこの砦が何のために作られたのか。その理由さえはっきりしないのが現状だ。砦というくらいだから、何かを守るために作ったんだろうけど、それもこの技術の起源を知ることができたら、知れるのかなもしかしたら、な。4. イランの F14。四つ目に紹介するのは、イランの F14 についてだ。これ、もしかして戦闘機のことそうだ。正真正銘の戦闘機だ。つまり近年の技術ということになるから、古代ではないかもしれないが、戦闘機の歴史という意味では、古代になるかもな。なんか無理やり考えなめないけどな。でも超技術には変わりないぜ。そうなの戦闘機はあまり詳しくないからわかんないんだけど、そもそも、昨今の軍事強化はサイバー攻撃に関するもの、あるいはミサイル開発に力を入れていて、新しい母艦や戦闘機が開発されたとしても、大事なのは強力なミサイルを装備できるかどうかが大きな問題となっている。その中で、今回紹介するのは、戦闘機そのものの魅力をお伝えしようというわけさ。確かに、もう戦闘機が空を滑空して戦うというよりかは、ミサイル攻撃が主流な気もするわね。一体どんな機体なの時は1970年代、イラン空軍の次期主力候補が F14 か F15 だとする中、当時のイラン帝国の支配者、モハンマドレザーパフラビーが、わざわざ自ら渡米してまで、調査したんだよ。モハンマドさん。そんなに空軍に力を入れたかったのね。まあ、それはもちろんあったんだろうけど、モハンマドはかなりの戦闘機マニアだったらしくってな。え ?F14 は彼の好みでイラン空軍の戦力に加えられた、なんていう俗説もあるくらいなんだ。そんな感じで自分の戦力を決めちゃって大丈夫なの。まあ事実、F14 はレーダーやミサイルの性能が優れていて、今でこそ、開発元のアメリカでさえ、2006年にはアメリカ海軍から全機退役しているんだが、試験運転の時には、200キロ先の目標に命中させる、フェニックスを搭載できる優れものだったんだよ。200キロ先戦闘機はあんまり詳しくないけどすごそうね。もっと言うと、2017年に入っても非常に高い戦闘能力を備えた機体だったらしい。けれど冒頭にも話した通り、現在では戦争が起きても戦い方はがらりと変わっていった。サイバー攻撃やミサイル開発に力を入れてって言ってたもんね。そうだ。それもあるし F14 が活躍した時代というのは、米国とソ連が冷戦状態にある時だ。しかしレ夢ムもご存知の通り、ソ連は崩壊した。その結果 F14 などの戦闘機を使う場がなくなってしまったんだよ。戦闘機を使う場面がないってことは、それだけ争いがなくなることよね。そう考えると、戦闘機の衰退は平和の余兆とも言えるのかないや、ミサイル開発に力を入れてるんだからそういうわけでもないか。そうだな。けれど、戦闘機が活躍する場は少ないに越したことはないぜ。そうよね。で、この F14 なんだが、モハンマドの手によって、イランに79機輸入することが可能になったんだけど、その直後にイラン革命が起きて、イラン帝国はイラン共和国となった。身の危険を感じたモハンマドが渡米したことにより、イランにあるアメリカ大使館人質事件が発生。ここからアメリカとイランの関係は悪くなり、F14 を含む軍事サポートはされなくなった。それって大丈夫なの ?F14 ってアメリカの空軍機でしょアメリカのサポートがなかったら修理もろくにできないんじゃないのここで失われた競技術に関する話が出てくるのさ。イランは現在でも F14 を主力戦闘機として採用している。けれど、もはや世界各国で F14 を使用している国はイランだけとなってしまった。そしてイランのすごいところは、F14 を独自改良改造を重ねて、イラン独自の F14 を作ることに成功したんだよ。本当にああ、本当だ。ただし、それでも確実に数を減らしていってる。2019年には24機まで減っているらしく、おそらくは共食い整備。つまり、F14 の壊れた箇所を、別の F14 の部品で修理していたんだろう。そうなるといつかはこの世から一機もなくなってしまうかもしれないわね。こと、戦闘機に関しては、その方がいいのかもしれないな。ミサイルが飛び交う世の中には、なってほしくないぜ。でも記念に一機くらい残しておいてほしい。って気持ちもあるから複雑ね。気持ちはわかるぜ。5ロシアンカーフさて、五つ目に紹介するのは、ロシアンカーフというものだ。これは今や再現不可能とされた技術だと言われているんだぜ。ロシアに関するものなのそうだ。ロシアンカーフとは、17世紀から20世紀の間で、ロシアでのみ生産されていた革製品。ロシア国内では、ロシアンレザーと呼ばれていてな。当時の帝国ロシアにおいてもかなりの高級品だったそうだ。なんでそんなに高級だったのなんでもトナカイの原皮を使用していたらしく、その希少性の高さから、幻の革と呼ばれていたらしい。失われた技術というコーナーで紹介しているけれど、失われたのは本当に技術だけで、実物は、たまーに流通しているそうなんだ。あ、そうなの。じゃあ見ようと思ったら見れるし、運が良ければ買えるのね。お金があれば、な。ただ、これも争いの中で技術だけが消えてしまい、モエヘネシールイビトングループや、エルメスの手によって2016年頃、一応、再現はできたみたいなんだがな。それでも完全な復元は不可能だと言われているぜ。争いの中で消えたって、戦争でもあったの戦争ではない。革命だよ。ロシア革命が起き、ストライキなども横行する中に、ロシアンカーフの技術は時代の闇に飲み込まれてしまったんだ。まさか、そんな理由で高級品の技術が失われるなんて、でも国民が自由を得ようとした結果とも言えるんだよね。そうだな。もしもこの技術が今も残っていたら、お金を奮発したら変えていたかもしれない。独特の匂いがあるらしく、現在流通しているものはすべて1786年に沈んだ、沈没船の船底に残っていたロシアンカーフだからな。ロシア国内でもう一度再現できたらいいわね。私たち、貧乏人には再現できても手にできないんだろうけど、しくしく、言うな。これから頑張ればいいじゃないか。6、南米のプラチナ加工技術。いよいよ6つ目の紹介だな。次は、南米のプラチナ加工技術について紹介しよう。ここではレ夢ムの驚くような話もたくさんあるぜ。期待していいの期待してくれて大丈夫だ。何しろ、今でこそ高級とされるプラチナも、昔はゴミのように捨てられていた過去があるからな。な。ななななな、なんですってー。勝ちに気づかないって、罪だよな。中世の頃、南アメリカをスペイン人が征服していった頃、大量のプラチナを発見することになったんだ。しかし、プラチナの誘拐度、つまり溶け始める温度は1774度と非常に高い融点を持っていた。そんな温度、そうそう保つことなんてできないわよ。当時のスペイン人も同じことを思っただろうな。だからプラチナは、小粒の銀と揶揄されて、その辺の川に投げ捨てられていたらしい。なんてもったいないことを、でここで問題になってくるのは、南アメリカに後から来たスペイン人ではなく、もともと南アメリカに住んでいた先住民の技術の方なんだよ。そっか。失われた技術がここにもあるわけなのね。南米の古代アンデス文明では、このプラチナを加工採掘して装飾品として使用していた形跡があるんだよ。つまるところ1774度という高熱を作り出し、プラチナの姿を自由自在に変える技術を有していた、ということになるんだ。ひえー、1774度の温度をどうやって作ったのよその辺がぽっかり謎に包まれているのさ。ちなみにヨーロッパでプラチナの加工ができるようになったのは1804年頃の話で、その頃になってようやく石炭を利用した溶鉱炉を使用し、プラチナを装飾品として楽しめるようになったんだ。ちなみに古代アンデス文明には、他にも再現不可能な技術がいくつも確認されているんだ。古代アンデス文明って何があったの本当に多くの謎に包まれているよな。それだけロマン溢れる話でさ。興奮が抑えられないぜ。でもそれも今となっては、もうその技術をお目にかけることはできないかもしれない。スペイン人は古代アンデス文明を破壊していったからな。古代アンデス文明の時に使用されていた文字も解読されていないこともあって、今はまだ歴史の闇の中だ。ってことは、今後文字が解読されれば、再現も不可能じゃないのかな理論上はな。でも古代文字の解読は至難の技だ。私たちが生きている間に解読されるといいな。めっちゃ楽しみね。7. 高砂染め。さて、それじゃあ今回ラストの紹介だ。最後は、高砂染めについてだ。これは日本におけるロストテクノロジーだな。最後は日本か。染めって字があるってことは、着物か何かなのその通り、高砂染めは江戸時代、現在の兵庫県の姫路藩で誕生した染め物なんだ。長寿の象徴でもある、あおいの松を下から覗き込んだような模様をしていて、色彩も豊か。他にも鶴や扇などといった縁起のいい文様が特徴の美しい染め物で、幕府や朝廷などに献上するくらい、非常に高価な品物だったんだよ。そういうの、一度でいいから見てみたいわね。着ることはできないってわかってるから、着ようとは思わないけど、そうだな。ただしこの高さご染めも明治維新と共に終わりを告げたんだ。明治維新、日本で起きた大革命。明治維新により、幕藩体制は崩壊。その後高砂染めのみならず、染め物は簡素化の一途をたどり、愛一色で染められるようになっていったんだ。つまり高砂染めの特色が日を減るごと、月を減るごとに変化していった。朝廷にも献上されていた一級品も、時代の波に飲まれちゃったわけもったいなさすぎるわよ。よく言えば朝廷や幕府の人間のみならず、大衆向けに改良していった結果とも言える。けれど、現代の人を見てみても思うだろうけど、着物を着て歩く人なんていないだろうあっても高級旅館とかよね。着物という服の需要がどんどん減っていく中、昭和初期の頃には高砂細め産業はほぼ廃絶。また太平洋戦争によって姫路市は戦火に焼かれ、染屋も燃えてしまったんだ。結果、今となってはたった一着しか現存していないんだよ。もう超超超超貴重品じゃん現在、復元に力を入れているらしいが、まだまだ時間はかかりそうだな。昔の着物を今の時代に見れるだけでも感動ものだからね。一着でも残ってくれたのは良かったけど、技術が戦火に焼かれるのは嫌だわ。争いの中で失われていくのは命だけじゃないからな。文化も破壊されていく。文化は過去の人が積み上げてきた、いわば生きた証とも言える。これ以上、なくしたくはないな。まったくだわ。さて、今回はまだ再現できない古代の失われた超技術について紹介したけど、満足してくれたかいやー、マリサに聞いて良かったわー。正直、やっぱりというかなんというか、現代が最先端っていう考えがひっくり返るというか、昔の人の謎に胸がキュンキュンするわね。不思議なもんだよな。昔の人ほど神仏を信じるのもわかるような気がするぜ。きっと、私たちで想像もできないようなことを次々していた可能性だってあるし、その謎のベールを解き明かしたくなっちゃうわね。その時、私たちはまた古代の人たち、過去に生きた人の凄さを知ることになるだろうぜ。